0: 哈， e 大家好，我是大鲍鱼，欢迎您收听这个礼拜的大卫鲍鱼在火星。那这个礼拜要进行的单元呢，是包包看漫画的单元。想要和大家分享的书籍呢，是由金羽文化所出版《安西水丸》的《青之时代》和《东京网歌》这两本作品哦。那这两本作品哦，如果说你对于安西水丸或者说日本这种比较另类漫画有所了解或者喜欢的话，那这两本作品，我相信应该说是几乎是梦幻一品等级的哦。至少对包包来说，这两本书都是只闻其名非常久一段时间了，因为他们是安西水玩这个插画家早期，而且也是少数的漫画的创作，但一直没有机会呢有办法入手阅读啊。呃，即使是日文版，呃，也都没有真的好好的去把它找来看过。那这一次呢，金宇文化呢，将这两本作品呢中译上市，让过去许许多多人只能够听闻其名，未能够一睹内容的这样两本经典作品，有机会在台湾的繁体市场呃很轻易的被找到被阅读、哦，我真的觉得是一个怎么说，一个非常大的一件功德吧。所以在这边呢，也要再笑傲一次金语出版社哦。呃，它是一个非常新的出版社，从成立到现在这样短短的时间里面，我们看到金语出版社其实已经出了各式各样不同类型的图像作品哦、呃。光是把金语出版社这一段日子以来相关的出版品摊在眼前，一本一本的翻读，我相信一定可以改变你对于图像原本的认知和想象。然后开启无限的可能性，在这边真的要非常的敬佩，也非常的 respect 金宇出版社这一系列的出版。我相信啊，因为他出版这些书里面有一些，其实在阅读上面或在亲近度上面是有所挑战的，所以他不见得能够换来非常好的商业的成绩。所以才会用做功德的概念去形容它。对于图像有兴趣的朋友，可以好好的关注一下这一间在包包眼中看来非常带种的出版社，它所出版的各式各样的读物。那我认为这些图像的作品也好，文字的作品也好，都能够带来一些不同的启发和启示。无论是就图像这个媒介，或是就单纯的阅读乐趣来说，好，这边呢就还是请大家呢，呃。多多的留心金宇的出版，也给他一些关注。这真的是一个很厉害的出版社，值得大家的关注和鼓励。金宇出版社呢，它的好不只是说它代理了这些，嗯、呃，过去可能比较难以接触到的这些梦幻异品而已，而是它在每一次出版的时候，你都可以知道它的那一个概念和气划其实是非常完整的。就以《青之时代》和《东京晚歌》这两本作品来说，就知道他在同时间呢，呃，也找了许许多多在台湾可以说是一流的漫画或图像的评论者，呃，给他撰写专文，呃，所以呢，包包在这边呢，大概就只能提供一个比较个人的阅读式的感触，那比较专业的，比如说不管是这一整个。青之时代和东京晚歌安西水丸在创作的那个历史的背景和整个在那个另类漫画的脉络，然后以及它里面各种图像的专业分析。呃，如果朋友们对这样内容比较有兴趣的话，那在这边呢，可能就会比较推荐。呃，大家可以上网去找，比如说 MangaSeek 黄红燕所写的《一九七四年的灵魂画手》，关于安西水丸的两册漫画之传。或者是说，其实是在书里面就有附上的无评论的评论。那这个评论其实现在也在 Ocopy 上面也有刊登。文章的名字呢叫做《如水一般轻柔且变安七水丸漫画中的趣味与韵律》。那此外呢，还有另外一位也可以说是台湾这种漫画评论里面非常有名的陆坡，他在他自己的方格子里面也有写过一篇《从蓝色时代到东京晚歌插画家安七水丸的少年时代》。那我觉得这三篇呢，大概都可以提供在知性上面或者是感性上面，对于要了解安吉水丸的作品非常深度的一个切入。那包包自己在这边呢，大概就是一贯的，还是从比较个人感受的方式吧，来谈这两本作品哦。呃，其实这两册作品呢，在今年的上市呢，对包包来讲，又会忍不住的用某一种征兆的方式去形容啊。呃，也就是说，觉得哎、欸，好像冥冥之中有某一个和安溪水丸远远的缘分在中间作用着，因为刚好就在去年底、今年初这段时间，也就是疫情解封之后，在节目里面其实也提过了，就刚好包包就去了一趟东京，对，就是回到日本了。在过了这么一段时间，重新回到日本呢，呃，其实他会变成一个非常贪心的状态。一方面你会觉得哦啊，好像有一些呃之前去过的地方，一定要赶快再重新去一次，去温习一下。然后又会觉得说啊，隔那么久没有去，那有一些新出现的或过去知道但没有机会去的景点，好、啊、像也想趁这个机会赶快去拜访一下。所以它就会变成一个很贪心的状态。事实上，这样的贪心其实它是累积的，也就是在不能够去日本这段时间里面。你会不断的累积各种各样的资讯，不管是那些曾经去过的地方，或者未曾去过，或者说新出现的这些景点，在这样的网络的科技的便利底下，即使说不能真的去，但是相关的讯息你还是会呃忍不住的收集，或者说甚至在那种社群平台上面，演算法就会推荐给你。那其中包包的对于呃日本的一个资讯来源呢，是刚好呃有一位在日本认识的朋友。那那位认识的朋友，他其实非常非常的喜欢台湾，所以疫情结束，假设对我们来说是可以回去日本的话，那对于这位日本的朋友来说，他就终于有机会可以回到台湾。那总之呢，在疫情所造成的相隔的过程当中呢，我就和这位日本朋友呢，我们彼此就会不断的交换各式各样的关于日本现在的情报或关于台湾的情报。那这位朋友呢，他就有说，假设有机会可以再去东京玩的话。他会很推荐去位于东山青山表山道的山羊堂书店，山就是登山的山，洋就是阳光的阳，山羊堂书店。那当然，他当时有推荐呃许许多多跟山羊堂书店这个可以说是一个非常非常非常老字号，因为它已经经营了一百三十年以上的这样一个有非常经典传统的书店的许多的传奇故事。那其中这位朋友就有特别提到说。这一个书店呢，它其实是和鼎鼎大名的插画家，也就是今天的主角安西水丸，呃，有了非常深的渊源。安西水丸和三阳堂之间的这个结缘呢，是在二零一一年的时候。那个时候呢，三阳堂书店正要迎接一百二十周年的成立的纪念。那因为当时也可以想象吧，在二十一世纪，我相信任何一个时间点，出版业都面临着非常严峻的挑战。当时三阳堂呢这样一个老字号的书店，就有想到说可以似乎利用一些展览的方式去作为一些突破点。那所以呢，呃，他们就在三阳堂的，就是刚刚所说的这个东京青山表参道店呢，呃，设立了一个画廊。然后呢，这个画廊在整个筹备的期间呢，借由新潮社的编辑在中间的这样的牵线，就让安西水丸呢和三阳堂这边呢。产生了合作的关系，然后这样的一个合作的关系呢，是不断的延续的。也就是从2011年的夏天开始，之后的每年夏天，安西都会在三洋堂的画廊举行个人的原画展。即使是到了2014年，安西水丸意外去世之后，这样的原画展览的传统基本上都不曾间断过。所以这位日本朋友就。非常的强力的推荐， 2 0 2 2年在山洋堂书店所附设的画廊里面展出的安西水丸图画展。当然，因为这个展览是在2022年的夏天，所以可以想象，当年底疫情写封的时候，呃，其实展览其实已经结束了。事实上呢，虽然说当时朋友是推荐说，哦，可以去那边看看，它跟安西水丸呃有很大的关联性。但其实当时会很吸引我去三阳堂的是，其他里面刚好有一个是以世界杯为主题的艺术家的创作。当时我其实是冲着这一个以世界杯为主题的艺术家的创作去三阳堂，那想说啊，顺道再看一下安溪水丸的这个展览还有没有剩下什么东西。然后那时候去的时候，其实还蛮惊艳的是。是虽然说这一个安溪水丸的图文展在2 0 2二年的夏天就结束了。但是到年底的时候，整个那个原本展览的，不管是它的主题书，因为它其实是搭配一本安吉水丸的作品一起推出的展览，不管是这本主题书呢，还是整个展览的所当时的周边的陈列呢，依旧是在整个书店的二楼，然后占据了一个角落。那即使说它已经不是一个主要的展览的重点了。但是这样一个由安西水丸作品所构成的角落，在那样一个书店的静谧的空间里面，我认为它自己成为了一个明亮通透的小宇宙。相关展出的内容有着安西水丸一贯的简洁的线条以及色块的运用，在书店那样一个有限的空间里面，堆叠出独特的氛围。虽然说那个空间并不大，但我相信，只要那个时间走入三洋堂书店，即使只是路过，大概都会对于安溪水丸的那个展览的空间留下非常深刻的印象，散发着安溪水丸那个看似清淡，但是却让人没办法移开目光的魅力。包包大概和台湾的多数人一样，认识安西水丸，大概都是透过他和村上春树的合作。安西水丸和村上春树之间的关系，我觉得大家都可以再花一节节目的时间去讨论了。呃，他们两个呢，从1981年开始合作。那安西呢，他绘制了许许多多村上作品的封面，然后两人也共同的进行了一些图文的共同创作。甚至连安西水丸的本名渡边生都成为在村上小说里面被频繁使用的一个小说人物的姓名。安西水丸的图像作品呢，基本上它的整个创作主题多半是对于日常片段或者静物的截取，然后将这些日常的片段和静物呢包裹上他自己个人独特的美学，就像村上春树在。兰格汉斯岛的午后那本书里面，他曾经去创造了一个名词去形容安西水丸的作品。他把安西水丸的作品认为说，他所传达的是一种所谓安西水丸性的东西。所谓的安西水丸性呢，依照村上的形容，是指一种好像在一家素朴而气氛良好的酒吧，在那个吧台写信给友人的那种氛围。那这种。好像在一间素朴而气氛良好的酒吧，在吧台写信给友人的那样的氛围或情况，我认为很具体的去形容了安西水丸他作品的某种特色。但这边要特别强调的是，因为村上春树在写水笔的文字的时候，往往会营造出一种比较轻盈的气氛。那同样的，安西自己的作品。也是以一种看似比较亲和、比较甜蜜的样子去包装，所以当人们在理解村上春树笔下这个安息水丸信，这个在一家素朴而气氛良好的酒吧吧台写信给友人的情况的时候，往往都只看到那一个好像比较甜美、比较正面的情况。但我觉得，呃，不管是村上或是安息。他们这个世代的日本创作者，或者说他们这一路的这一派的日本创作者，厉害之处是，他们不会在表面的层次上去处理那种比较黑暗、比较负面的东西，但是在那个看似甜美、静谧的表面之上，往往都随时会触及那一种人性或是现实最剧烈、最深沉、最黑暗的那样的情感或能量。所以，在一家素朴而气氛良好的酒吧吧台写信给友人的情况，它可以是一种小确幸的浪漫，但是会让人在吧台想要写信去跟友人倾诉的，不见得都是美好的瞬间。许许多多的时候，可能更多的是出于生活的紧张或者冲突，又或者可能很接近。像包包自己非常喜欢的一位美国画家爱德华霍普，他那幅非常有名的画《夜鹰》（Night Hawks） 里面的寂寥，这也就回到刚刚所说的，在静谧甜美的表面下，安西的作品似乎隐隐潜藏着某种难以言说的阴暗，画面之下布满着近乎与现实断裂的缝隙，这样的落差感。其实是安西水丸的作品一直以来最吸引包包的地方。这种巨大的落差所形成的张力，其实隐隐的藏在安西的插画甚至是文字的作品当中，多半是某一种恍兮呼吸的模糊的存在，在那些看似恬静怡人的画面里，在那一些充满大叔趣味的字里行间，这样子的张力的落差感。都提供了安西，不管是图像或文字作品，深层的厚度。假设说，在后来安西的插画和文字作品是用这种比较隐晦的、比较退一步的方式去呈现出这种张力的话，当我们翻开安西水丸的这两本早期的短篇漫画集《青之时代》和《东京晚歌》，在这样的早期作品中，安西水丸则是毫不保留的。将那样对于黑暗的挖掘，对于负面的挖掘毫不保留的完全的展露。这两本书《青之时代》和《东京晚格》，它主要是收入安西水丸在一个日本非常经典的另类漫画的月刊《Garo》连载的作品。那安西水丸之所以会在这样一本以连载。《易色》另类或前卫漫画作品著称的《g a 奇刊上面发表漫画，算是一种无心插柳的意外。1942年出生在东京赤坂的安吉水丸，他在美术科毕业以后，进入了日本知名的广告公司天通，然后之后呢，更进一步的在美国纽约的 ADAC 设计工作室任职。可以说，他在毕业之后就一直专注在商业设计的领域。然后，在一九七一年的时候呢，加入了出版社平凡社，担任艺术总监。然后，也在加入平凡社的过程当中，在编辑同事蓝山光三郎的牵线下，先是在一九七四年的时候，让安西水丸的漫画在蓝山与嘎 a r 执笔的专栏当中登场。安西水丸后来更进一步的将蓝山的小说《怪人二十面相之墓》改编为漫画，然后在嘎 a 上面发表。然后也就是在这样的过程里面呢，安西水丸首次使用了“安西水丸”这个笔名，而且在之后连续三年的时间，每个月都在 Garo 上面发表漫画作品。所以，当安西水丸开始进行这一系列漫画创作的时候，他并不是一个纯粹的素人，他当时已经32岁了，可以说他到了中年以后才开启他自己的创作生涯。而这种到了三十岁的中年才开始创作生涯，其实也和村上春树是非常相似的。所以，虽然说安西水丸它在《Garo》上面进行漫画的连载，看起来好像是一个呃在同事牵线底下的无心插柳的意外。然而，当我们去回顾整个安西水丸的创作人生的时候，这样一个看似无心插柳的连载。似乎又像是某种带有刻意为之的安排，借由这样的安排，让担任平面设计师的渡边生摇身一变成为了漫画家安西水丸，而又进一步的以漫画家安西水丸的出现，间接了促成日后人们所熟悉的插画家安西水丸的诞生。安西自己在受访的时候提到。他整个在 Garo 里面的发表经验是怎么样刺激他从一个商业设计师去转型成一个艺术的创作者？他认为当中最重要的关键是在 Garo 连载漫画的过程里面，把他作为一个设计师那种设计过剩的倾向一一洗涤，借由这样洗涤的过程，找到了表达情感和维持内敛比较间的平衡。建立了他自己独特的个人风格，而呈现出日后读者所熟悉的那个安息笔下的图像的世界。他在访谈里面说到，在《g a o 上发表作品的漫画家大多不会拘泥于设计，而是会将自己的情感往外宣泄吧。我认为他们是直接把自己的生存态度画出来，和那样的作品一起看出，让我学习到很多。凝视自身，回顾过往，似乎在某些地方成功表现出自己的感性。那时我的年纪也已经过了三十了，得以冷静的凝视《l 罗》这个媒体，并在恰当的时机展现自我。也就是在这样洗涤过程里面，安西创作出今天收录在《青之时代》和《东京晚歌》这两本漫画集里面的作品。收在其中的作品都带有非常强烈的自传色彩。安西他从小就身体非常的虚弱，患有严重的气喘，再加上他三岁的那一年，父亲又因病去世。基于养病，然后父亲又去世的关系，所以他就搬到了千叶县千仓的外婆家，一直到高中才重新返回了东京。所以，《青之时代》和《东星挽歌》这两部漫画，可以说就是他移居两地的少年回忆，当作整个开展故事叙述的核心。在这两本漫画里面所收的这些短篇的作品，不管是藉由第一人称或第三人称视角进行叙事，贯穿其中的，就是安息笔下的主角始终都带有外来者、格格不入的冷静的特质。表现出某种纤细入微的人间洞察力。那除了刚刚提到改编自兰詹的小说《怪人二十面相》之目这样的出道作，有非常明确的原本的那个小说的叙述轴线之外，在这两本漫画里面，安息的其他漫画短篇读起来都更接近叙事诗的样貌。虽然说情节主题连贯，却有着跳跃和断裂的图像的叙事形态。这些短片仿佛像是用不同的插画拼接而成，留下了大量的空白，但也藉由这些空白、这些留白处，产生出某种彼此的衔接，创造出意外和谐的自然的律动。在《青丝时代》所附录的访谈里面，安西曾经这样说：“他说，即使要创作故事，我也偏好整体而言如诗一般的展开。”胜过有条有理的情节，出现无意义的风景时，诗意的气氛便会产生，感觉仿佛要将读者牵引到其他地方去。故事以宛如诗歌的节奏开启，中途像是突如其来的轻轻碰触般出现一个跨页，描绘跟内容无关的诗情场面，进一步去推进故事。这书中的每一则漫画看起来都像是用诗这样的概念所串起来的十六页的幻灯片。与其说是透过简单的素描去复刻现实的世界，不如说它跨越虚无的边界，在超现实的基础上去模写内心对于外在世界的主观感知。所以书中会出现许多看似不可思议的画面，比如说不合正规比例和视角的人物的构图，那些刻意被涂黑的，不管是人脸的五官、角色的身影，或者是物件，还有不时出现背对读者或侧脸向后凝视的这些全裸的女性，这些看似不可思议的幻觉般的存在。其实都是对于现实的折射，配合整个漫画那个简约的文字的叙述，一层一层去剥离读者所习以为常的日常表面，故事里面那些突兀的暴力性与死亡，则呈现出生活所潜藏的那个内里的不安，折射出少年安息那个躁痛的潜意识状态。在两本漫画集里面都有收录了一篇。叫做《火车》的作品，在火车里面有一段话，安西写道：“那一天，爸爸的病突然复发，成了不归人。我在人群间扮演着一个不知悲伤为何物的小孩。”在《火车》这个漫画里面，从千仓到东京，从少年的回忆到类似法国新浪潮电影的虚构。可以说是具体而为了捕捉《青之时代》和《东京晚歌》这两本作品里面最重要的核心，就是藉由这一篇一篇一篇看似短篇叙事诗的作品，赤裸裸地进行自我的剖析。每一篇都在喃喃呓语着那个伴随父亲一起消失的童年，不管是书中的主角，或者说安息自己吧。外表上看起来依然像是天真开朗的孩子，但内心却早已堆叠着各式各样令人难以直视的纠结和混乱。而这样心理上的纠结和混乱，一直要到数十年之后，等到年近三十的安西水丸才有办法借由漫画短暂的传达。然后之后呢，再度。埋藏在他那一些看似优雅趣味的插画当中，隐隐的、偷偷的去挑动着读者的心房；又或者在那间看似中年大叔、雕雕絮絮的随笔或游记里面，继续扮演着好像不知道悲伤为何物的大叔，很偶尔、很偶尔才一闪而过难掩的愤怒和愁绪。而这也是我认为《青之时代》和《东星挽歌》之所以动人的原因，它不只是安西水丸创作的原点而已。如果对比它日后的插画，或者说它那些水笔文字重新戴上的面具，那么在《青之时代》和《东星挽歌》里面，我们看到的是安西非常少见的将面具给拿下。呈现出他灵魂最深层的面容，就像安西水文的长女，同时也是和他父亲一样是水笔和绘本作家的安西卡奥利。他在一篇追忆父亲的文字里面所写到的：蓝黑色的海，白色浪花在岩面上绽放，我伫立在海洋面前，被仿佛可以将周遭一切吞没的隆隆轰鸣所包围。并不是因为有暴风来袭，在父亲年幼时期所生活的房总半岛，千苍迎接我的海，总是这种感觉。有人说，从事创意类工作的人生涯就是不断追求着重现年幼时期所获得的强烈原始风景。对父亲来说，这片土地或许就是那原始的风景。在海边与父亲一同捡拾海螺贝壳，靠近耳边，闭上眼后所浮现的是这片波涛起伏的海，是千苍的海。当我们翻开《青之时代》和《东京晚歌》这两本漫画集的时候，也就像安息妇女所捡拾的那一些海螺贝壳。一翻开这两本书，那千仓海浪的巨响立即迎面而来。倘若你再细细的聆听，发出轰鸣之声的，不只是海浪而已，还夹杂着无助少年在天地之间呐喊着哀伤。我是大卫鲍雨，以上是这个礼拜的大卫鲍雨在火星，我们下次见。